0: Hello， 大家好，欢迎收听在路上 On the Road， 我是 Freya。这集的主题呢是近况更新，会跟大家聊聊我最近在做些什么。那在我们开始分享之前呢，先祝大家情人节快乐！今天是西洋情人节，那不管有情人没有情人呢？这一天都把它过特别一点，让自己吃个大餐，然后跟呃身边的朋友一起庆祝。那有情人的话呢，当然也是趁这个机会好好的感谢另外一半，然后跟他度过一个很美好的一天。不管下雨还是放晴，我想现在全台湾大部分应该都是下雨，但是呢，也不要让下雨天打坏自己的兴致。这样子，那好好的庆祝，好好的。度过充实美好的一天吧。其实呢，我昨天刚从宜兰的头城回来。为什么会去呢？其实很有趣，因为呃，上礼拜呢，我的同事也是一一个好友，就是 Mason， 他坐在我的斜对面，他就忽然间跟我说，问我周末有没有空。我想说，嗯，怎么了吗？是要揪我打牌，还是就是去那边玩？他就说，其实他周末要求婚了，然后他很希望我可以到场一起去同乐，然后帮他准备这个惊喜给他现在的女友。那其实他的女友我也认识，呃，很微妙的是，我认识他女友是在认识他之前。他的女友叫做 Judy。那其实当时我在 TSS 的时候，我们在做职牙的呃训练营，就有跟 Judy 接触。因为 Judy 是在 Pico Lodge 当呃人资。那那个时候呢，其实跟他认识的时候，我也不知道我今天会加入我现在的公司，然后认识他男友就是 Mason 这样子。所以其实后来相认之后，我们就有一起呃去他家。呃，打过麻将啊，吃过饭，然后也有一起在外面吃一些火锅这样子。那其实我没有参加过任何朋友的求婚，所以对我来讲是一个很特别的体验。因为 Judy 本人并不知道，所以呢，我们就被拉到了一个群组，呃，在赖里面，然后大概亲友团大概有十人吧，然后打算在 Judy 的。呃，跟朋友们出去玩，他有一个前同事都会固定出游。那前同事大概有七个人左右，他们一起去宜兰做呃住包栋民宿。然后他们其实这一个活动是庆生的，所以 Judy 本人只觉得这是一个庆生的行程。那我们所有亲友团其实都提早到头程做准备，然后他本人不知道。那我觉得。这过程很有意思，因为我们提前到包栋民宿去做准备，然后拿气球啊、布置啊，他们同时也剪了一个影片，然后影片是这七个人，然一起经历过的这些年的点点滴滴，很欢乐这样子。那这里面从很多人、很多人、很多人、很多人一起去玩的点点滴滴，变成最后就是两个人。然后女主角才发现，哎，怎么一直剩下我、我和我男友这样子？然后亲友团在出来，就是用气球，然后蛋糕，然后让梅婶可以顺利求婚这样子。那其实过程真的很感动，因为我觉得，呃，因为站在旁边看影片，真的不夸张，看到我整个就是眼眶泛红还落泪这样子，因为他们一起经历过很多的。人生重要的时刻 moment， 不管是他们也有远距离恋爱啊，然后男生去当兵啊，其实很多点点滴滴都非常的珍贵。那我觉得求婚是一个，嗯、呃，算是人生的重大时刻吧。因为当那天就是结束之后，我我后来就回我自己的民宿去灌洗，在呃床上正要睡着的时候。梅神传讯下来，感谢我，就是、说：“哎、欸，感谢我愿意过来参加，然后帮他去准备这样。同时，也提到说，未来如果我的人生有这些重大时刻，也务必要邀他一起参与这样子。然后我就在想，人生的重大时刻到底有哪些时刻呢？不知道大家想到人生的重要时刻，第一个会想到什么？除了……出生和死亡嘛，然后婚礼嘛，婚礼，我最近去参加我呃大学好友猎狗的婚礼，我印象中也很深刻。猎狗的话，大家应该有印象，就是呃肖定瑞那一集，他的绰号就是猎狗。那他现在在游神学嘛，那他的婚礼办在金色山山脉，在内湖的金色山脉。它其实是一个有点类似剧场的一个环境，非常酷，非常呃有意思的一个场地。那它是整个包场。我印象很深刻的是，他当时在婚礼上面，他就在分享嘛，在跟大家 say hi 的时候，他就说：“其实呢，他原本是没有要办婚礼的，可是呢，他的一个好友，就是应该说一个呃前辈，就跟他说。”哦，萧定蕊，你一定要办婚礼，为什么呢？因为婚礼呢是除了出生和死亡之外，呃的一个，你可以把大家你爱的人和爱你的人全部聚集在同一个场地的一个场合，所以婚礼是很重要的。其实当下我听完，我其实觉得蛮有道理的，因为除了出生、死亡之外，还有什么时候你可以把大家聚在一起，而且是一个欢乐的场合哦？所以我觉得很有意思。那人生的重大的时刻，我可能要想一想。其实搞不好还有别的，只是我有时候想都会想到工作去，就觉得嗯，好，不要再讲工作。那最近 IG 上面还有一个很流行的，叫做“抛出五年前的自己”，五年前的自己。然后我后来其实特别去翻照片，就觉得哇，以前差很多。以前的表情是没什么烦恼的，我觉得我现在怎么拍照都觉得我的表情好像有很多烦恼。五年前的自己大概是二十七岁，因为我现在三十一、三十二嘛，二十七岁。其实我在二十七岁以前一直很期待二十七岁，不知道大家有没有一个很期待年纪？为什么期待二十七岁呢？因为。我应该是蛮小的时候有去做算命，那、啊、紫微斗数吧还是什么的，算命的人就说，哦、呃，我二十七岁会遇到一个结婚的对象，这样子，我二十七岁遇到一个结婚对象，那错过了就很难哦、喔，就很难再结婚咯。所以我当时也在想，我二十七岁才会遇到什么人，然后他是一个适合结婚的对象。其实我蛮期待，也蛮问好的。那二十七岁是我刚从中国大陆回到台湾吧，然后在新竹开了、呃、咖啡厅，当时遇到了、呃、真的遇到一个男神，就是我前未婚夫这样，所以我们确实也有到订婚的这个过程，只是后来我就反悔了，不顾算命师反对，没有啦。其实就是呃不适合，所以最近，所以最后还是选择分开。然后也是因为我就是同事最近求婚的这个过程，让我去想，诶、欸。这些事情的关联性是什么？就是婚姻，然后人生的重大的时刻，然后和我现在再去回顾五五年前二十七岁的自己。嗯，我在想，就是如果我回去五年前告诉我自己，啊、哦，一些话的话，我我会说些什么话？因为那是一个我曾经很期待的一个年纪嘛。那我现在又过五年，回头过来看，那我想我会跟当时我自己说，嗯，不管算命师说的是不是。真的还是怎么样？我觉得，嗯，过了这个人之后就很难再结婚。我以前都会把它解读，小时候的我会把它解读说，好像我就很难再遇到一个爱我的人，然后愿意跟我结婚、喊步入礼堂的人。可是以我现在再回去看，我会跟我那时候的自己说，不是的。是因为经历了这些感情和这个人之后，你对婚姻的想法和价值观已经不一样了。过去你认为你缺乏的，你需要另外一个人的另外一个人来补足的部分，你自己有能力，你也愿意用自己的力量去达到了，所以很难。是因为不是因为没有人会爱你，而是因为你对婚姻的想法和价值观已经不一样，它已经非必要了。所以是你的想法让它变得嗯，不是这么呃非要做到不可的理由。其实我觉得我这几年想法变蛮多的，像我前一阵子在 IG 上面分享说，就是呃。结婚生小孩，主要是生小孩这件事情吧，因为最近不是有一部很红的《僵尸校园》吗？然后那部在讲霸凌，然后我哥就问我说：“哎、欸，如果你以后小孩被霸凌，怎么怎么办？怎么样？”因为我哥就跟我就是 confess 说，他以前小时候就会去霸凌别人，他现在也很害怕自己的小孩会在学校里面被别人霸凌，然后就跟他说。其实我觉得我好像不会生小孩，欸、不过呃，如果华华和董董就是我侄子侄女被霸凌的话，我应该还是会蛮生气的。不过我觉得最有效的还是要教教他们去反击，怎么有力量、有智慧去反击吧。我没有遇到，所以我现在可能很难去太多的说明。结果那个分享一贴出来，就收到了。一堆私讯都完全放错重点，就是问我说：“啊，你不会生小孩吗？”就是感觉你也爱小孩，为什么你不会生小孩这样子？其实后来我就回答家，其实也不是说我不想生小孩，或者说不要小孩，而是我觉我真的觉得以前以前现在的考量点已经不一样了。对我来讲，我现在会觉得就是 good to have， 如果有一个呃适合的对象。然后大家对养育小孩和对呃人生的目标是一致，那我觉得小孩这件事情是可能是自然而然就会有的，所以我觉得这样子的做法，我没有我没有说我完全不要小孩，而是他也是跟婚姻一样，对我现在的我来说是一个非必要的状况，这样子跟大家分享。会不会讲太沉重？就前面一开始就讲一大堆，就是婚姻、人生价值观这样子。嗯，可能因为因为最近看的很多东西和 I G 啊，然后朋友之间的这些呃人生的重要时刻，都让都让我开始在回顾自己一路走来的点点滴滴，所以特别有感触。这样，然后我也蛮好奇，大家会跟五年前的自己。说些什么话？不论你现在是三三十岁，还是二十五岁，还是你在我五年前的年纪，二十七岁，我也很好奇。之后会在 IG 上面问大家，你会跟五年前的自己说些什么？那最近呢，还看了一本书，那那本书叫做《精英力》，它的作者是陈长芬，陈长芬老师这样子。那这本书是我好友。呃，君威推荐的，他这本书里面在讲的其实是一些呃工作的原则和工作的道理。这本书我觉得蛮推荐大家有有空可以去看看。里面其实我还没把它完全看完，可是我对这本书里面有一个小故事，然后有一段算是他自己个人经验的分享，特别的有共鸣。然后也特别的觉得，呃，值得跟大家分享，因为呃，陈陈长芬老师他是呃律师，他现在不是，但是他过去刚出社会的时候，他其实是进到律师事务事务所工作，在律师事务所工作这段期间呢，他就是那种，呃，能者多劳类型，就是希望自己可以。协助很多很多很多的东西，然后可以呃呈现自己一个能帮忙的一个状况这样子，所以他很很长，譬如说呃办公室里面电话响了，他就会去帮忙接，去当这个总机小姐这样子，就是帮忙接电话帮、啊、忙留纸条啊，然后在这個过程里面，他觉得自己很满足，很满足于自己可以多工，可以去。协助他人的这种感觉，这样。那他提到讲到这边，大家应该都会觉得说，哎、欸，好像跟自己的经验有点 A 口道，就是，哎、欸，对啊，我们去帮助别人的时候，和我们在工作上面去，可能去，嗯，可以去啊、呃，照别人，或者是可以多做一些小事的时候。有时候会带给自己一些蛮好的成就感和满足感，觉得哦，就是 I can do more 这样子。但是呢，他就提到了后来他在做这件事情的时候，嗯，接到的是客户的电话，然后让客户呃、嗯、给他的上司一个提问和反馈，就是他就那个客户就跟那个他的上司讲说：“你怎么拍一个总机小姐？”来处理我的案子。后来他的上司就跟这个呃陈长芬陈老师说，就是你要做的事情，就是应该是要专注在突破你自己的工作品质，这样子做多其实不如做好嘛。就说你不要做很多嗯、呃、杂七杂八小事，而是要怎么样可以专注在自己身上去深化自己的工作的职掌和工作内容。这一块我真的觉得非常的有感触，因为有时候我们在职场上面，或是我们在人生，我觉得不管是职场还是说跟朋友，还是跟家人相处，其实我们有时候能做到的，真的就是，嗯、呃，专注在自己身上。怎么说呢？嗯，如果用一句成语的话，就是不要越俎代庖。以刚刚接电话的例子来说。如果电话一直响，你可以跟总机小姐和应该要接电话的人去提醒他说：“哦，电话需要他的接听。”或者是你可以呃反映这个状况，说：“哎，电话没有人接听。”可是绝对不是你去做这件事情，因为可以从几个构面来分享。第一呢，是如果你去处理了那个问题。它很有可能就会变成你的问题。怎么说呢？第一，这个问题原本是问题，可是被你掩盖了。也就是说，你会让真的应该处理这个问题，或是意识到有这个状况的人，晚一步发现。这样子，譬如说电话真的响不停，呃，因为总机小姐忙不过来，他们其实应该要在呃评估一个总机人员去做这个。工作上的分担，可是你一直跑去做这件事情，你就怎么样？你就越俎代庖，你让这个问题反而嗯被处被掩盖掉了。再来是人的时间有限嘛，你没有把自己的事情处理好，或者是你自己的事情哦已经处理好，你去做这个，他还是 share 掉你的时间。也就是说，未来你在你可能不去接这个电话好了，人家可能还会觉得。哎，为什么你没有去接这个电话？那你因为接这个电话而耽误到自己的工作的时候，人家也会觉得，哎，为什么你的工作做不好？因为他绝对不会是 review 你有没有去接这个电话嘛。所以我觉得这个还蛮值得跟大家分享的。这样子，怎么？呃，这本书里面《精英力》里面提到的，我觉得算是说工作上的嗯心态调整。和工作上的突破，其实我觉得是应该要专注在自己的工作品质上面，做多不如做好。我觉得这是一个我最大的学习。那这本书还没看完，如果有机会就是看完更多，都要再跟大家分享。最近还有一些跟过去蛮不一样的事情，我现在收手的频率跟过去收手的频率其实差蛮多的。我觉得差异最大的应该是因为我搬家了。那搬家到哪边呢？我搬家到南京三明这边。然后我现在很喜欢我居住的环境，所以也因为喜欢居住的环境，会更喜欢回去休息，然后待在家的时间更多了。以前我觉得居住的品质没有很好，因为过去的这一年，我把大部分的重心都放在家庭上，就是我妈妈啊，我哥啊，我哥的家和他的小孩这样子。也是因为去年就是预售 ready， 然后搬家处理了很多家里的事情，所以一直没有很呃在意就是台北这边的居住品质这样子。那最近因为就是签，呃应该说去年就换工作，连带的我在换呃房子的时候就在想，我到底想要一个什么样的地方好好的休息？那在这个。想法下，我就找到了我现在的房子，然后非常棒。除了木头地板，然后家里有三只猫之外，我觉得它非常的安静，然后是在住宅区里面，给我很很大的空间吧，这是我很喜欢的地方。然后有猫，我觉得真的是一个很有趣。其实我大一的时候，我的室友就养猫，可是那时候我。也很就是专心在玩社团那些，没有花很多时间在跟那只猫互动上面。另外也是我觉得，有时候动物也是看缘分，有的动物就是很喜欢你，有的动物就是还好。那我觉得现在家里面遇到一只很喜欢我的猫，所以跟我互动很多，这是一个很有趣的过程。然后去年搬家，然后觉得自己好像搬成专家，因为真的搬过很多次家，从。新竹就搬过，呃，两次家。那从搬到新竹之前，也是从基隆搬过去嘛。那基隆搬那一次我没有搬到，但新竹搬了两次家，然后搬到澳洲，搬到中国大陆，又搬回新竹，又搬到，呃新竹之外，又搬到台北，搬到台北又搬了，嗯、呃，三次家。其实前前后后应该算是有十次的搬家吧，我觉得已经搬成了专家。我现在搬家，我可以一个人用一台 Uber 就搬完，应该算是蛮猛的。可是要大的啦，要 XL 那种 Uber， 一个人就可以把它搬完。那我觉得搬家这件事情让对我最大的影响是，第一，我现在没有什么实体书，我的书都放在 Kindle 里面，就是完全电子化。再来是我觉得会解构自己的，呃所有物会把可能所有大部分杂物的东西都分门别类，然后都放在那种收纳箱里面，然后排好。这是跟以前比较不一样的。还有衣物的收纳，我是那种春夏秋冬的衣服放一个衣柜可以放完的人，然后很每次换季我都会。整理衣服，然后回收衣服，让自己的东西保持在一个精简的状态。不知道大家有没有去看一些书，类似像那种极简生活啊？其实我个人是蛮崇尚那样子的生活态度，就觉得还蛮推荐给大家。如果你也是预期自己可能在这十年或是这五年会搬家，会尝试更多旅游的生活。那我还蛮建议大家可以试着去精简自己的的行囊，然后让东西尽量都是很呃 portable， 然后很精简的，这是我觉得很棒的地方。昨天也因为搬这个家，我也觉得我遇到一些很有趣的室友，像我室友昨天呢回家的时候，他就带了一根高尔夫球杆。嗯，虽然他原本就有打在打高尔夫球，不过我看到那个杆子，我还是很好奇，我就问他说。哎、欸，你买了新的高尔夫球杆，然后就问他说：“其实我们不太了解高尔夫，在玩什么，可不可以跟我分享一下？”然后他就跟我讲很多，我觉得很有意思的。他就跟我说，高尔夫球的打法是有好像有一到八根杆子，就是那个球打里面有最长的到最短的。最长的叫一号杆，就是开球的杆子，它是最长的。那你球杆越长就打越远，那最后的杆子就是打得最近嘛。然后我就说，那高尔夫球到底在打什么呢？因为我的印象中，就球打出去要打到果岭上面，那这个过程到底在玩什么？他就跟我说，其实高尔夫球练的东西叫做稳定度，就是你每一号杆子。你打出去的距离，就是最好是一样的，越精准、越稳定越好。为什么呢？因为高尔夫球比的是杆数嘛。你用最少的杆数去打，把球打进果岭里面。所以其实你在打球的过程之中，嗯，你打出了这颗球，然后接下来这颗球到果岭中间的距离，甘地会告诉你。这样子就是，譬如说一百六十码。的距离，然后你可能就会想160十码，我要用哪根杆和哪根杆子，把它再把球打进去。所以你必须要知道说，你1到8号的杆子，你大概都打多远，然后你就可以用最少的杆数把球打进去果岭。然后我觉得很有意思，因为我以前更不知道高尔夫球怎么打。就只有去玩过那种小的那种 mini golf， 就是打到球，然后把球打到洞里。可是其实不知道说正式的球场上面他们怎么玩。那我就问他说：“那高尔夫球到底迷人的地方是哪里？高尔夫有什么特别？你觉得跟别的运动很不一样的地方吗？”他就说：“其实打高尔夫球可以看人品。”然后也可以训练自己的平常心，为什么呢？因为打球嘛，球就是在那里，它不会动，小小一颗，看起来很简单，但是大部分的时间，或者说特别是新手来说，你可能是打不到那颗球的。他说就会看到有的人可能，嗯，打到摔杆子，打到暴怒啊，这都是有可能。然后。呃，自己也会打到很暴躁这样子，所以打球可以看 EQ， 看那个人的 EQ 怎么样，然后也可以看这个人的人品会不会作弊，因为这颗球它可能就是在水沟盖上面，或是在一些奇奇怪怪的地方，那你要把球移到好一点的地方，它还要多算一个杆数。不过他说，有的人可能就会作弊嘛，就是呃。自尊心比较高啊，就是不想要让别人知道说，哦，我打到这个这个地方，然后我可能比人家杆数还要多，所以他可能就自己去移那个球，反正也没有人看，也没有人知道，所以他就移那个球，然后让这个球可以顺利的再被打出去。这样子，他就说其实也有人会这样子，不过高尔夫是一个一个人的运动嘛，所以其实，在做这件事情的时候。你骗也骗不了别人，你只是骗了自己嘛？这样子，我就觉得很有趣。他就说这是一个平常心的运动。然后这一块，我觉得跟我之前一个 mentor， 我有一个 mentor， 他也是很喜欢打高尔夫。然后，嗯、呃，应该说他有一段时间很长去打高尔夫。我也是问他说，高尔夫的魅力是什么？他就跟我说。很少有一个运动是从头到尾都是你自己，你怪不了别人的。那怎么说呢？因为你从头到尾都一个人打嘛，你怪不了别人之外，你也会可以知道说，就算你的稳定性再高，你把球打得再好，你的球还是很有可能会被环境给影响。譬如说，这个这个球打到你要的距离。可是它的位置就是是一个斜坡，是一个草堆，是在水里，是在一些奇奇怪怪的地方，或不同的高度坡坡度，你还是没有办法完全说哦掌握这个球。我觉得就跟人生很像吧，就算你做每件事情，你都全力以赴也做到底，可是它也不一定会如你所愿啊，因为。你能够掌控的事情实在是太少了，所以很多时候就是平常心，然后放宽心。这是我觉得，跟我室友聊，觉得哎，高尔夫球员有这一段，然后也跟我过去跟 mentor 聊的这个故事有有所连接，这样子也跟大家分享。那其实这一集莫名的录得蛮长的，我原本以为我应该十五分钟就。可以聊完我的近况更新。原本还想跟大家分享更多我这半年追的剧，哪些剧好看和推荐的剧，我就留到下一次再跟大家分享。如果你喜欢像这样子的近况更新，你也可以就是用收听率和留言来支持我，这样我下一集就可以有更好的准备来分享我嗯、呃、一些看书啊，或是看剧，或者是我发生在我生活上的事情。节目的最后呢，就是想请大家，就是除了订阅 Podcast 之外呢，也可以追踪我的 IG Podcast 点 OTR。希望就是可以在节目之外跟大家有一些互动。我的收听平台呢，有一个很有趣的地方是，是它每一集呢都可以留言，我也会把留言的链接呢分享到自己的 Show Note 上面。那大家可以透过留言的方式跟我互动，跟我说说话。谢谢大家，我们下次再会喽，拜拜。